Тема моей сегодняшней проповеди – единомыслие. Единомыслие. Вопрос сам по себе, кажущийся достаточно понятным. Единство в церкви сводится к единомыслию. Люди потому и оказались в какой-то конкретной церкви, что согласились и приняли определенный образ мышления и истины, излагаемые касательно Священного Писания в той или иной церкви. Но при исследовании этот вопрос оказывается далеко не таким очевидным. В самом начале я приглашаю вас открыть послание апостола Павла к филиппийцам, третью главу. Послание к филиппийцам, третья глава, стихи с 13 по 16. Послание апостола Павла к филиппийцам, третья глава, стихи с 13 по 16. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божьего Христе и Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить». Этот отрывок Священного Писания передает взгляд апостола Павла, написавшего свое послание, как и прочие, под вдохновением Духа Святого, его взгляд на единомыслие. Он говорит, «Кто из вас совершен мыслить должен так» так, как он только что перед этим указал. Но дальше он предлагает удивительную фразу, с которой не все христиане согласны. Он говорит, «Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет, но до чего мы достигли, так и должны мыслить, и потому правилу жить. Первое, на что нам необходимо обратить внимание в контексте нашей темы единомыслие, это, во-первых, на сам факт того, что по мнению апостола Павла есть и будут иные мысли. Есть и будут иные взгляды по тем или иным вопросам. Во-вторых, он призывает человека жить в соответствии с теми мыслями и с тем пониманием, которого он достиг. Вот это слово «мыслить», глагол «мыслить», который используется в 15 стихе, 
Он говорит, если вы о чем иначе мыслите, он же самый используется и в 16 стихе, что у нас переведено как «достигли». Дословно это можно перевести так, «до чего мы домыслились», то есть, или «до чего дошли в исследовании», «до чего дошли в рассуждении», по тому правилу и должны жить. Итак, кто-то из вас достиг вот такого результата в исследовании Священного Писания, кто-то достиг немножечко другого, но жить вы должны как? Это ключевой вопрос сегодняшней проповеди. Вы должны жить согласно тому, чего достигли. То есть вы именно за это перед Господом будете в ответе. Живете ли вы в соответствии со своими убеждениями? И апостол Павел говорит, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Но появляется вопрос, а как же быть тогда с единством в церкви? Как же быть тогда с единомыслием, если каждый из нас должен жить сообразно с тем, что велит ему совесть на основании его исследования? Разные мысли и жизнь в соответствии с ними в рамках церкви – это, согласно апостолу Павлу, нормальные явления. Церковный комментарий на эту тему говорит так. Апостол не требовал полного соответствия его исключительному ходу мысли. Он допускал различающиеся взгляды, веря, что Господь наставит искренних верующих. Но здесь перед нами одно чрезвычайно важное условие. Он говорит, «Я, оставляя задние, Простираясь вперед, стремлюсь. Я не стою на месте, я развиваюсь касательно познаний. И если у меня такое мировоззрение, если я исхожу не из прошлого, а стремлюсь вперед в будущее для того, чтобы познать волю Божью сполна и до конца, если у меня такой настрой, то тогда Господь мне сможет что-то открыть. А если я исхожу из того, что положение истины, положение богословия церковного уже определены раз и навсегда, и перед собой я вижу цель только неукоснительное исследование тому, что уже до меня какие-то умы, какие-то богословы, какие-то заседания, какие-то церковные соборы установили, то как бы Господь не говорил ко мне через слово, через проповедующих, через обстоятельства, через совесть, я слушать не буду, потому что я не открыт. И тогда передо мною серьезнейшая дилемма. Я буду находиться в своем мировоззрении, в своих понятиях, в своих идеях, в своих представлениях, Всю свою жизнь, 
и в моем духовном росте не будет развития, не будет прогрессии. Я могу при всем этом тешить себя надеждой, что вот таким способом я достигаю единства в мысли, единомыслия. Священное Писание говорит о том, что мы в первую очередь лично ответственны перед Господом, и потому должны жить на основании своего личного исследования Священного Писания. И мы должны быть открыты к проверке, к перепроверке, к повторному анализу для того, чтобы Бог был в состоянии нам что-то открыть, чего мы еще не знаем. Второе место, к которому я приглашаю вас сегодня обратиться, это послание апостола Павла к римлянам, 14 глава. Римлянам 14 глава, стихи с 19 по 23. Римлянам 14 глава, стихи с 19 по 23. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Ради пищи не осуждай дело Божье. Вернее, ради пищи не разрушай дело Божье. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется или изнемогает. Ты имеешь веру? Имей ее сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает, а сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Давайте посмотрим внимательно на это удивительное место Священного Писания. Апостол Павел выдвигает удивительный тезис, парадоксальный для многих тезис, который звучит так. То, что для одного человека грех, для другого не является грехом. То, что для кого-то является грехом, для другого вовсе не обязательно грех. От чего же зависит решение вопроса, это грех в вашем конкретном случае или не грех? Ответ апостола Павла такой. Если вы не уверены, если вы сомневаетесь, и все-таки делайте, потому что кто-то другой говорит вам, это надо делать, вы не исходите из своей веры. Это не есть ваше убеждение. То тогда, если вы все-таки идете наперекор своей совести и пониманию того, что, как вы убеждены, есть воля Божья, вы что делаете? Вы грешите. Потому что все, что не по вере, грех. Вновь обращаясь к церковному комментарию, мы находим следующее высказывание. Мысль апостола Павла сводится к тому, 
что если христианин действует не исходя из сильного личного убеждения, что то, что он делает, правильно, но вместо этого по слабости делает так, как другие говорят, тогда его действие греховно. Христианин никогда не должен идти против своей совести. Она может нуждаться в образовании. Она может говорить ему, что нечто плохо, когда на самом деле это неплохо. Но пока он не убежден Словом Божьим и Духом Святым, что определенный способ или путь поведения является правильным, он не должен так поступать. Он не должен использовать других в качестве критерия для своего поведения. Он должен идти к Священному Писанию и самому для себя изучить, каково, какова его обязанность по данному вопросу. Причина, по которой я обращаюсь к официальному церковному комментарию, заключается в том, что далеко не все, кто принадлежит к Всемирной Церкви Божией, разделяют эти взгляды. И посему мне очень хочется, чтобы вы услышали, каково соборное мнение Церкви. Священное Писание говорит то, что говорит, но далеко не все с этим согласны. И многие считают, что кто-то за них должен решать, как им верить. Ведь мы не богословы, ведь мы не знаем ни еврейского, ни греческого, ведь у нас нет соответствующего образования, и потому мы будем ожидать, пока кто-то вместо нас на каком-то официальном уровне примет решение, и когда это будет результатом принятия решения, тогда мы Будем жить, как нам скажут. Священное Писание категорически выступает против этого подхода. И говорит о том, что даже если само по себе это действие не греховно, но человек убежден, что это греховно, он должен поступать так, как голос совести ему велит, а не так, как кто-то говорит ему извне, навязывая свою волю. Пусть даже то, что он говорит, правильно. Во втором томе свидетельств для церкви, на странице 118 оригинала, мы находим на эту тему очень важные слова, на которые ссылается церковный комментарий. Брат и сестра Уайт стремятся к чистоте жизни, стремясь достичь или принести плода праведности. Тем не менее, они только ошибающиеся смертные. Многие обращаются к нам с вопросом, пишет Елена Уайт о себе и своем муже. Делать ли мне это, участвовать ли в этом предприятии или в отношении одежды, можно ли мне одевать то-то и то-то? Я отвечаю им, 
Вы заявляете, что вы ученики Христовы. Изучаете вашу Библию. Читаете внимательно и молитвенно о жизни нашего дорогого Спасителя, когда Он жил среди людей на земле. Подражаете Его жизни, и вы не собьетесь с узкого пути. Мы категорически отказываемся быть совестью для вас. Если мы будем говорить вам, что вам делать, вы будете на нас смотреть, как на руководителей, вместо того, чтобы идти прямо к Иисусу самим. Ваш опыт может быть основан в нас или на нас, но вы должны иметь собственный опыт, который должен быть основан в Боге. Эти мысли являются повторением того, что Священное Писание ясно и определенно говорит нам. Например, первое послание Коринфянам, восьмая глава, стихи с первого по четвертый говорят. Первое Коринфянам, восьмая глава, стихи с первого по четвертый. «О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание, но знание надмевает, а любовь назидает». Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, об употреблении в пищу идола жертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. У нас есть знание, и потому мы знаем. И вот далее седьмой стих. Но не у всех такое знание. Некоторые до ныне совестью признающие идолов едят идоложертвенные, как жертвы идольские, и совесть их будущее немощно оскверняется. Видим, что совесть некоторых людей, которая немощна по причине того, что у нее нет знания истины Божьей, повелевает им делать то, что не соответствует воле Божьей. И вот, что же тогда делать в таком случае? Он говорит, берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша, у вас есть знание, не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть и доложертвенные, и от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос а согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. Человек должен прийти к убеждению касательно истин Божьих непосредственно сам. У него у самого должно появиться знание. И в этом деле мы можем быть помощниками. Мы можем открывать Священное Писание, мы можем объяснять, и мы должны, мы призваны показать, что Священное Писание говорит на эту тему, исходя из того, что мы узнали, что мы открыли. Но конечный выбор всегда остается за человеком. И тогда его совесть будет сильна, тогда его совесть будет крепка, она будет основана на уверенности, она будет основана на Слове Божьем, а не на человеческом мнении, каким бы уважаемым это мнение ни было. И Выражением «сколь большого бы числа людей» оно не было. 
Апостол Павел чуть дальше в 10 главе 1 послания Коринфянам говорит так, в 29 стихе. «Ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью?» Итак, Священное Писание в этих и в иных местах совершенно определенно говорит о том, что взаимоотношения человека с Господом – это в первую очередь личностные взаимоотношения. И сила церкви, и сила истины не в авторитетности тех, кто ее преподает, и не в большом количестве людей ее исповедующих. А в чем? Сила истины в ее истинности. Когда вы имеете возможность представить, как апостол Павел говорит, мы открываем себя совести каждого человека, мы представляем истину Божью без хитрости, открыто, ясно. И человек, встречаясь лицом к лицу с истиной Божьей, сам принимает решение. Таким образом, когда мы с вами, дорогие братья и сестры, думаем о единстве в церкви, в частности, в одном из основополагающих факторов единства – учений, понимании, разумении, в идеях, в основополагающих пунктах вероучения, доктринах, символах веры и так далее. Важно помнить, что призыв Священного Писания к единомыслию не означает, во-первых, то, что человек должен, вопреки своему собственному исследованию, вопреки своей собственной совести, поступать так, как ему велят. Во-вторых, это не означает также, что не будет разномыслей. Это не означает, что не будет различий во взглядах. Они, согласно тому, о чем мы с вами прочитали в третьей главе послания к филиппийцам, они должны быть, если каждый из нас должен жить в соответствии с тем, до чего он достиг. А перед этим сказано, у нас есть разные мнения, мы до разного достигли. Потому нам необходимо сейчас обратиться к одиннадцатой главе первого послания к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, одиннадцатая глава. Стихи 17 по 19. 1 Коринфянам 11 глава, стихи 17 по 19. «Но предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают, что дальше? Разделения, чему отчасти и верю». Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. В свое время, когда в Центре Духовного Просвещения читался цикл проповеди Библии и взаимоотношения, одна из проповедей там была такой – единство в многообразии. И мы тогда очень подробно говорили об этих вопросах, в частности рассматривали и это место. Я напомню основные положения. Апостол Павел выступает против разделений. 
В оригинале используется греческое слово «схизма» – разделение, раскол, противостояние. Он говорит, я не хвалю вас, потому что вы разделяетесь. Теряется единство. Разделение плохо, а разномыслие естественно. Перевод на современный русский язык под редакцией Кулакова говорит, ведь у вас расхождения во взглядах и должны быть. То же самое, что и синодальный перевод, только несколько иными словами. Мы видим, что природа духовного опыта, его личностное измерение и обязанность духовного опыта быть личностным предполагает, побуждает, заставляет и требует того, чтобы в чем-то были разные мысли. Это неизбежно. Во-первых, потому что представители тех, кто составляет Центр Духовного Просвещения, имеют разный стаж в Господе. Во-вторых, потому что мы представляем собой разные традиции в понимании некоторых вопросов в тех местах, где мы раньше жили, в Советском Союзе и в иных местах. В-третьих, потому что мы все разные, разный темперамент и много-много иного нас различает. И в этом смысле всегда, по крайней мере, окраска, по крайней мере, огранка наших мнений будет отличаться. И если нам кажется, что это нарушает единство, то есть разномыслие, то мы тогда не согласны с апостолом Павлом. Потому что он не осуждает разномыслие. Напротив, как мы показали уже на основании Филиппийцам 3 главы и Римлянам 14 главы, он считал, что так и должно быть. И здесь он прямо об этом говорит. Проблема наступает тогда, когда вот эти частные мнения, разномыслие превращаются или ведут к чему? К расколам и разделениям. Когда человек упрямо, упорно и уперто стоит на своей позиции, предполагая, что его мировоззрение или понимание того направления, где он находился, должно быть нормативным, должно быть главным, должно быть единственно верным. И вместо того, чтобы, как говорит апостол Павел, представлять истину, представлять свою убежденность открыто, без хитрости, без споров, ясно представляя себя, как говорится на дальнем перевод, совестям всякого человека, начинаются подозрения, а он еретик, а он отступник, а он либерал, а этот ультраконсерватор. И начинается деление, начинается раскол, и единство в теле Господнем очень сильно страдает. Означает ли все это, что ситуация с разномыслиями безнадежна? Означает ли, что мы так и будем все до пришествия Иисуса Христа исповедовать разные взгляды, и потому трения друг с другом неизбежны. 
как быть с теми местами Священного Писания, которые говорят о том, что мы должны быть единомысленны. И их достаточно много. Что такое единомыслие? При всем том, что мы уже выяснили о допустимости и нормативности различий. Во-первых, я хочу вместе с вами рассмотреть стихи, которые на первый взгляд противоречат картине, только что нами нарисованной, а именно о естественности разномыслей. Посмотрим на послание к римлянам, 12 главу, 16 стих. Римлянам, 12 глава, 16 стих. Римлянам, 12, 16 говорит, «Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». Удивительное место Священного Писания. Давайте еще раз почитаем. 12.16. «Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». В принципе, этого стиха уже достаточно, чтобы многие вопросы расставить по своим местам. Но я хочу сделать одно уточнение по переводу, потому что фраза «будьте единомысленны между собою» Других переводов звучит совершенно по-другому. Обратимся к тому же современному переводу на русский язык под редакцией Кулакова. Сказано так. Когда у нас сказано «будьте единомысленны между собой», там сказано «относитесь участливо друг к другу». Совсем не то, правда? Относитесь участливо друг к другу вместо Будьте единомышленны между собой. Так называемый новый международный англоязычный перевод говорит, живите в гармонии друг с другом, передавая это же самое место. А вот что говорит оригинал, дословно. По отношению друг к другу одно думайте. Или одинаково думайте, по отношению друг к другу. То есть, речь идет о том, чтобы все были расположены друг к другу. Вот, допустим, перед нами два человека, у которых разногласия и разномыслия и так далее. Он говорит, относитесь друг к другу как одинаково. То есть, чтобы то взаимоотношение, которое перед этим очень подробно описано в контексте, «Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими» и так далее, которое есть у одного, было и у другого. Речь идет о том, что они одинаково должны думать по всем вопросам. Это невозможно просто. Речь идет о том, что у них друг к другу должно быть одинаковые отношения, одинаковые мысли и по контексту положительные, добрые. Он говорит, «В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, благословляйте гонители ваши, благословляйте, а не проклинайте, радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими, будьте единомысленны между собой». То есть, относитесь друг к другу одинаково. Таким образом, мы видим, что это место Священного Писания говорит не об одинаковых мыслях, 
о чем-то совершенно ином. Вот что говорит на эту тему церковные комментарии. Каждый христианин должен так проникнуться чувствами и желаниями своих собратьев по вере, как будто у него один с ними ум. Давайте еще раз прочитаю. Каждый христианин должен так проникнуться чувствами и желаниями своих собратьев по вере, как будто у него один с ними ум. А так называемый pulpit commentary, известный э, здесь в Соединенных Штатах Америки комментарий, говорит, речь идет о взаимных добрых чувствах и единстве отношения, но, конечно же, не о согласии во мнениях по всем вопросам. И так далее. Когда мы с вами читаем места о единомыслии, при внимательном чтении мест синодального перевода, во-первых, оказывается, что они немножечко не точны. И, например, для вашего домашнего исследования, если вам интересно, в послании к Римлянам 15 глава 5 стих, Римлянам 15 глава 5 стих, где сказано, Бог же терпение и утешение додарует вам быть в единомыслии между собой по учению Христа и Иисуса, содержит точно такую же конструкцию в оригинале. И слово «учение» вставлено, оно курсивом, его нет в оригинале. Речь идет не о согласии во всем, не о том, что у нас в голове одинаковые мысли, о том, что у нас друг к другу одинаковые добрые отношения. Вновь по пятому стиху 15 главы послания к римлянам церковный комментарий говорит, «Павел не молится об идентичности мнений, но о духе единства и гармонии, несмотря на различия во мнениях». Потому что контекст здесь немощный в вере. 15 глава 1 стих говорит, «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать». Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Итак, есть немощные вере, есть сильные вере. И у немощных вере очень много мнений, которые еще не соответствуют действительности, о чем говорит 14 глава. Немощного вере принимайте без споров о мнениях. Так вот, это единомыслие, оно не в том заключается, что и немощные, и зрелые одинаково мыслят. Это просто невозможно. А в том, что и немощные, и зрелые одинаково положительно и уважительно относятся друг к другу и вместе растут. Посему, завершая сегодняшнюю проповедь касательно единомыслия в контексте достижения единства в церкви, Давайте посмотрим на то, что апостол Павел говорит в 14 главе, в 5 стихе. 14 глава, 5 стих. «Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно». «Всякий поступай по удостоверению своего ума». И вот, многие, читая это место в синодальном переводе, для себя его интерпретируют так. Как нужно поступать? Как мне думается? Мой ум думает так, 
и я имею право делать, как хочу. Многие говорят, как мне вздумается, как мне заблагорассудится, так и надо поступать. Что говорит это место Священного Писания на самом деле? Он говорит, всякий поступай по удостоверению своего ума. Слово удостоверение в подлиннике, в древнегреческом, это плерофорео. Греческое слово плерофорео. И вот его значение. Завершать, доводить до конца, полностью убеждать, получать полное заверение. Апостол Павел призывает к тому, чтобы наш ум получил доказательства, чтобы он провел процесс исследования, удостоверения, чтобы он имел убежденность не просто так, а именно на основании проведенного процесса исследования, на основании удостоверения. И апостол Павел говорит, несмотря на то, что среди вас есть разные люди с разными взглядами, с разными мнениями, Принимайте их, не отторгайте их, не осуждайте их, не спорьте с ними, не устраивайте раскол, если кто-то думает не так, как вы. Принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. А Христос принимает человека, на каком бы уровне он ни находился, если только тот желает быть с ним. Но принимая, собираясь вместе, он призывает Каждого и всех нас приходить к каким-то выводам на основании исследования. Уважайте мнение друг друга, но помогайте друг другу. Вот вы сильные, снося или неся бремена бессильных, угождая ближнему во благо, к назиданию, помогайте, представляйте истину Божью, говорите об этом. Без нажима, без давления, без угроз, с уважением, спокойно. И приходите к удостоверению. Единство возможно, оно достижимо, но путь здесь должен быть библейским. Путь здесь должен быть Божьим, с уважением свободы воли человека с уважением личности человека, с пониманием слабости и ограниченности каждого из нас. Мы можем быть единомысленны, если одинаково относимся друг к другу для того, чтобы прийти к цели, которую Павел указал в четвертой главе послания Ефесянам в тринадцатом стихе. Ефесянам четвертая глава, тринадцатый стих. Да коли все придем в единство веры и познания Сына Божья, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. У нас есть с вами обетование об этом. Будем только помнить, что путь к этому должен быть таким, который указан в Священном Писании. Аминь.